1: On Demand. Pero vamos al primer tema del de programa de hoy. Que se desarrolló aquí esta mañana la historia, luego de que Rubén Sánchez entrevistara al senador independentista Juan Dalmau por unas expresiones que hizo en sus redes sociales, creo que fue el domingo, luego de haber presenciado y hasta intervenido en un episodio de violencia doméstica en público, en plena playa de la isla de Culebra, donde tantas personas van a pasar fines de semana, vacaciones cortas, inclusive turistas del exterior que vienen a pasarse ahí una buena semana de playa, y el senador Dalmau, como otros puertorriqueños, pues se encontraba con su familia ahí cuando, según su propia versión, esta mañana aquí en WKQ, pues se encuentra con esa eh, situación en la que él al percatarse, según cuenta, que estaba siendo agredida una mujer por un hombre y que aparentemente nadie hacía nada por intervenir en un abuso de esa naturaleza, pues decidió intervenir. Y aunque no tuvo que llegar a ponerse, a irse a las manos, a cocotear con el agresor, pues ciertamente su intervención tuvo el efecto de, de paralizar la golpiza y la agresión. No sé si las personas allí en la playa reconocerían al senador, pero obviamente cuando alguien interviene, normalmente aunque no sea una persona famosa, pues esto pasa a otro nivel. Hay dos cosas, o tres, que yo quiero recalcar del relato del senador Dalmau, porque el propio senador Dalmau le dice a Rubén esta mañana dos cosas importantes. Primero, que se entera luego de que en la lancha de por la tarde, de las 6 de la tarde, venía el individuo luego de haber sido arrestado por la policía por haber estado agrediendo a esta persona que presuntamente era su esposa su pareja por lo cual uno tiene que pensar que allí tienen que haber pasado varias cosas, entre ellas que no estén preparadas las autoridades de, de Culebra para atender un caso de violencia doméstica o de violencia en general, porque para esto hay unos protocolos que esta mañana quedaron en entredicho aquí al Rubén entrevistar a una funcionaria de la policía de Fajardo y luego a la procuradora de la mujer que básicamente las dos funcionarias lo que dijeron es que no sabían nada, que nadie les había apercibido de esto. De hecho, la, la inspectora Sharon Ruiz de la Policía de Fajardo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC, lo que dice es, y yo la voy a citar, prácticamente sé lo mismo que usted sabe, y eso es refiriéndose a Rubén, porque me acabo de enterar que esto ocurrió la tarde del sábado en horas de envieques, dice ella, que no fue en envieques aparentemente no fue en vieque. yo te aseguro que nosotros activamos ya el protocolo de violencia doméstica me acabo de comunicar con la directora de violencia doméstica del cuerpo de investigaciones criminales de Fajardo donde ya se le está dando seguimiento para localizar a la víctima, te aseguro que si alguien violentó el reglamento del negociado de la policía de Puerto Rico va a tener que atenderse a las consecuencias, el problema es que esos son dos días después de la agresión en la que el individuo queda en la libertad de montarse en la lancha de por la tarde para regresar, me imagino que con el mismo grupo de gente que llegó a la isla grande. Hay que ver qué fue lo que pasó, esto se está investigando, pero hay muchas veces que cuando se llega al momento, los protocolos requieren que la víctima eh, radique una serie de, de querellas y demás, y a lo mejor, y muchas mujeres por intimidación terminan no radicando cargo. O, no, o, o tratando de atenuar lo que es un patrón de violencia doméstica, pues porque hay otra serie de eh, agravantes alrededor del ambiente en el que se da esas agresiones que hacen que las mujeres tengan miedo de defenderse, lo que llama la atención mucho, esta no sería la primera vez que una víctima de violencia doméstica después de, dice que no, que no quiere eh, radicar cargos contra su pareja y demás, Ustedes saben que de eso está lleno, está lleno el, el récord público en Puerto Rico está lleno de este tipo de incidentes en el que después las mujeres pues deciden no, no hacer valer. Pero a mí me parece que lo grave aquí es que aquí había cientos de personas en esa playa observando ese abuso y que si no es porque el senador Dalmau decide tomar él la justicia en sus manos, por así decirlo, a nadie le interesaba el asunto porque eso dice mucho de nuestra sociedad y del nivel de deterioro en que la convivencia en comunidad la convivencia social eh, ha llegado en Puerto Rico, o sea, esa gente si no es porque Juan Dalma interviene hubiesen visto a este hombre matar a esa mujer allí a golpes y nadie hubiese dicho nada familiares o, o por lo menos allegados allí presentes, que son tan delincuentes como el agresor una persona que es testigo de un delito y no hace nada para evitarlo o de una agresión es cómplice de eso. Y es tan delincuente por omisión como el agresor. Pero eso, es mucho, eso da mucho que pensar. La otra cosa con la que quiero redondear este comentario es que el senador Dalmau le dijo a Rubén, yo lo escuché en una de las 24 veces que se repitió esa entrevista esta mañana aquí, Estoy exagerando, obviamente, pero en una de esas repeticiones escuché la entrevista completa y el senador Dalmau le dijo a Rubén que aparentemente, y según él luego conversó con los agentes de la policía, que dice él que intervinieron a tiempo, tan pronto él los llamó, etcétera. Pues le dijeron que el hombre estaba en ese comportamiento después de una combinación aparentemente de alcohol y de medicamentos para una condición mental. Y ahí me quiero detener un momentito con ustedes, porque la mañana de hoy, Noticiosa en Puerto Rico, es una mañana sobre violencia. Que si mataron a una mujer en tal sitio, que agredieron a una mujer en una playa, un senador tiene que intervenir para que no la maten, que eh, lo, el, un lo, el área turística está en, en problemas de criminalidad y hay un hotel donde hubo una situación de, con rehenes en pleno condado. El consulat me parece que fue. Entonces cuando el senador Dalmau dice a Rubén que aquí había una combinación de alto consumo de bebidas alcohólicas y la combinación de eso con medicamentos para condiciones de salud mental. A mí esto me hace reflexionar sobre el grave problema de salud mental que tenemos en Puerto Rico. Y no estoy trayendo esto para excusar la actitud del agresor, ni para que eso sea ningún tipo de atenuante sobre lo que cuando esto se investigue la justicia tenga que hacer con un abusador de esa naturaleza, que hay muchos testigos de lo que allí estaba ocurriendo no solamente el senador Dalmau. Sí que también aquí en Puerto Rico nosotros a veces no percibimos que uno de los principales problemas de salud que tenemos, mire, más allá del cáncer y más allá de la diabetes y más allá de otras condiciones que hoy día se están convirtiendo en problemas casi pandémicos, es la salud mental, la gran cantidad de condiciones de salud mental que están sin atenderse y que sin atenderse o mal atendidas llevan al extremo de que haya estos comportamientos salvajes, criminales en la sociedad puertorriqueña. Déjenme relatarle y, y lo quiero traer porque este fin de semana yo estaba en un lugar del condado desayunando, donde habitualmente voy. Es un lugar conocido, muy en el medio de la zona turística, yo estaba allí con unas amistades, y había, porque el hotel que queda al frente es un hotel en el que se ha convertido como una especie de cuartel general del personal federal que todavía queda en Puerto Rico y que llegó originalmente, especialmente de la milicia, al principio, ahora son de otras agencias federales, para seguir atendiendo el asunto de la recuperación después del huracán María, bueno, ese es un lugar normalmente muy pacífico y muy tranquilo donde cada comensal está con lo suyo y están hablando y están y hasta cierto punto es bien bueno porque todo el mundo habla inglés allí. No es un lugar muy frecuentado por puertorriqueños. Y había allí un grupo de norteamericanos y una persona de los que estaba allí que se identificó él por lo menos como un empleado de una de las agencias federales que están destacadas en Puerto Rico estaba evidentemente fuera de sí y yo les estoy hablando de las 10 de la mañana o estaba absolutamente ebrio o porque lo veía, yo lo veía, lo veía que cruzaba mucho para el hotel y volvía y cada vez que volvía, volvía más loco algo estaba pasando allá y su conducta era una conducta realmente reprobable, reprochable y peligrosa en un lugar donde, que no es muy amplio y que es un lugar cerrado menos mal que en ese lugar normalmente está su dueño. Y tan pronto aquello empezó a salirse de control y ya la cosa era de golpes en la mesa y de otras cosas más, el dueño intervino y aquello se acabó. Yo me quedé un ratito más, pero ya habíamos terminado, así que no había razón para atender allí y habíamos estado mucho tiempo. Y ustedes saben cómo es cuando usted le da un susto a alguien que está en ese nivel de estratosfera química. Como que esos sustos lo que hacen es todo lo contrario a lo que están sintiendo, a la euforia que están sintiendo en el momento. Se les cae y entonces es como una especie de down, un, efect un efecto de baja. Pues algo así pasó allí. Todo lo cual me trae el relato del de incidente en la playa, porque no es solamente un problema de Puerto Rico, pero es cada vez más evidente en Puerto Rico, primero el problema de violencia, segundo el problema de salud mental y tercero el problema de dependencia de sustancias que hay en Puerto Rico igual que en otras sociedades, especialmente en los Estados Unidos y a veces no tenemos la conciencia de que estamos rodeados de gente que no pueden estar, ni se sienten contentos, ni se sienten tranquilos si no están utilizando una de esas muletillas o el alcohol o los medicamentos o sustancias aún de mayor fuerza que son controladas en Puerto Rico. Ojo, porque las cosas no pasan aisladamente, ni los patrones de conducta tienen orígenes aislados. Esto es un ambiente, y en Puerto Rico, desgraciadamente, en el deterioro que estamos viviendo económico, ese ambiente de deterioro social es cada vez más común. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa En
1: WKAQ Bueno, comienza Yo, yo, déjenme empezar de esta forma Yo no sé si cuando en 1972, en aquellas elecciones de 1972 el entonces alcalde de Mayagüez y presidente de la Asociación de Alcaldes, Vitalicio Casi, que era Benjamín Cole, se ideó aquella frase y la pegó, y de hecho la pegó tanto que es un lema eterno del Partido Popular, de fuego popular. Yo no sé si cuando Benjamín Cole, que en paz descanse, se inventó lo de fuego popular, alguna vez se, se pensó él que iba a estar ardiendo en fuego el Partido Popular. Y yo la semana pasada decía, no aquí sino en el programa del compañero Ferdinand Pérez que me invitó eh, a un diálogo que tenía junto con eh, el amigo Rafael Cox Salomar y estaba Roberto Prats también, que escuchaba... Voces dentro del Partido Popular pidiendo un diálogo y ponderación sobre el futuro y para dónde va ese partido y qué ha pasado con el ideal de la autonomía y qué es lo que se le va a ofrecer a Puerto Rico. Y yo traía el argumento, y ahora lo sostengo aún más, de que ese diálogo no va a ocurrir y si ocurre no va a tener el resultado que muchos populares esperan que tengan, o esperan que tenga porque ya comenzó y el Partido Popular está en el racional de las candidaturas, que es como desgraciadamente en ese partido y en el PNP también, se han dirimido básicamente las posturas institucionales por los últimos 20 años. No se trata del partido, se trata de quién va a encabezar el partido y quién es el candidato. Y yo se lo digo porque si usted busca las redes sociales ahora mismo, que yo estoy hablando de esto, Búsquese las redes sociales del Partido Popular para que usted vea qué es lo que permea allí. La pelea de unos populares con otros de que ellos están con el mejor candidato y han empezado obviamente a surgir los nombres y ya el asunto no es qué va a pasar con el Estado Libre asociado, con el autonomismo, con el Partido Popular como institución, sino quién va a ser el candidato. Y esa es una logística, esa es una racional que no es del Partido Popular únicamente, pero desgraciadamente es como los partidos han venido a evolucionar en los tiempos de la publicidad y de las campañas mediáticas. Bueno, pues uno de los candidatos que se menciona en el Partido Popular, el ex senador Roberto Prats, que también fue candidato a comisionado residente en las elecciones de 2004, no, de 2008, no, 2004. Sí, 2004 con Aníbal Acevedo Vila y eh, se enfrentó al entonces candidato del PNP, Luis Fortuño. Pues ha inscrito su comité de campaña rumbo a las elecciones del 2020 y hoy sale en el periódico El Vocero, en la página 11 del periódico El Vocero, una querella, una denuncia de Prats quejándose de que las reuniones de reorganización del Partido Popular que se están llevando a lo largo y lo ancho de los municipios, especialmente donde el Partido Popular no ganó la alcaldía para disque reorganizar el partido se están convirtiendo en unos monólogos de Héctor Ferrer, el presidente del partido y que cuando personas como él o Juan Zaragoza, dice él en unas expresiones de hoy, que tienen o han hecho público el hecho de que están considerando la posibilidad de ellos de ser candidatos, van a esas actividades, no los dejan hablar, y que solamente se le permite hablar a Ferrer o al secretario general del partido, y dice aquí eh, Roberto Prats, hoy oh, lo voy a citar, muchas veces la gente pide que quiere, que, que quiere escucharnos y no lo permiten, el único que puede hablar es Héctor Ferrer, y nos quedamos Zaragoza y yo mirándonos las caras. Todo eso es óbice para que Prats haya anunciado hoy, que es parte de lo que la querella esta conlleva, que él pues, va a comenzar sus propias reuniones por a lo largo y lo ancho de la isla para él poder hablar con los populares, porque no lo dejan hablar en las reuniones del, pa del partido. A lo cual el presidente del partido, Héctor Ferrer, dice que él no es candidato, que él es el presidente del partido, él no está buscando ninguna candidatura y que él no va a permitir que nadie utilice las reuniones del partido para adelantar candidaturas. Que el que quiere ser candidato, que se tire al ruedo y que adelante sus candidaturas, pero que no en sus reuniones. Pero me cuentan a mí que en esas reuniones en las que supuestamente de lo único que se habla es del partido y que el único que habla es Ferrer, Parte de lo que se dice es que Ferrer fue el que más votos sacó y que él sabe cómo derrotar al partido Nuevo Progresista y que, que, que eso de que es el que más votos sacó es el efecto es un efecto matemático que lo que se utiliza es para engañar a los populares porque la realidad es que había seis candidatos a la gobernación. Y cuatro candidatos a la comisaría residente. Por lo tanto, los votos de la gobernación estaban divididos en menos gente, en menos candidatos que los de comisionados, Y es natural, entonces, que los, todos los candidatos de comisionado hayan sacado más votos que sus candidatos a la gobernación, lo cual es además muy común. Siempre ha sido así. Pero bueno, el asunto aquí es que. Cuando yo he recibido mucha información de qué es lo que se habla en esas reuniones y no hay duda de que ahí se está por lo bajo y como que no quiere la cosa adelantando la candidatura de Héctor, que el que piense que no es candidato pues no sabe nada de política y está haciendo lo mismo que han hecho presidentes en el pasado, de utilizar la ventaja institucional que le da la presidencia al partido para adelantar lo suyo. Eso no es una cosa ni nueva, ni se la inventó Héctor, ni es la primera vez que pasa, eso pasa mucho. Y ha sido así a lo largo del tiempo, el que tiene la ventaja institucional la usa. Esa es la realidad. Y en este caso pues la está usando Héctor, que es el presidente, que están obviamente en preparación para una asamblea en noviembre creo que va a ser de delegados y esas reuniones se convierten en las reuniones para conseguir los delegados que después se expresen sobre la presidencia del partido eso lo sabe todo el mundo y el que no lo quiera admitir pues miente así de sencillo es pero me parece que la verdad es que Prasa hace bien yéndose no sé, por su cuenta y montando su tinglado y explicándole a los populares lo que él le quiere explicar en este momento Vamos que hoy día, con las facilidades que hay en la, de las redes sociales y demás, pues es bien sencillo usted montar su tinglado. ¿Se acuerdan cuando los diálogos patrios de Carmen Yulín, aquello fue un escándalo? Pues mire, ahora se van a montar los de Roberto Prats así van a tener que hacer todo porque Héctor no los va a dejar hablar. El partido y su estructura es de él y él la va a usar para su propio beneficio. Es algo que ha pasado antes en el partido y que no solamente ha pasado en el Partido Popular, vamos, ustedes no se acuerdan para hacer más, más, más poner esto más en contexto reciente de cuando Pedro Pierluisi no dejaba que los de Rosselló hablaran en las reuniones del PNP y Pedro Pierluisi era el comisionado y presidente del partido no los dejaba hablar, pero Rosselló fue y montó una cosa aparte, se llamaba Boricua ahora es, y la lucha de la estabilidad y le montó un partido paralelo y lo derrotó en unas primarias y después se convirtió en gobernador así que la historia está escrita ahí el que no la quiera ver pues no le gusta que uno diga las cosas como son.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.